0: Liebe Grüße, dein Engel. Annette Frier und Kai Lüftner schreiben sich Briefe. Odin, mein Engel. Aus aktuellem Anlass muss ich kurz vom Wetter reden. Ist es bei euch auch so heiß? Vor einer Woche hat die Kölner Bucht die 30-Grad-Marke gehackt. Alles flirrt vor Licht und ölt und schwitzt. Und bis auf Weiteres ist kein nasses Land in Sicht. Das allgemeine Tempo scheint wie von Geisterhand gedrosselt. Schicksalsergeben lebt der ordinäre Kölner in Buddha Slow Motion sein Grundgesetz. It is wie it, is. it could wie wird küt, et het noch immer jod, je you Ungefragte Aufzählung meiner Nachbarin gestern Morgen beim Hundespaziergang, die sich ausschließlich auf die südlichen Temperaturen bezog. Sie hat mich dann trotzdem noch gefragt, ob ich wisse, wie das die nächsten Tage weitergeht mit dem Wetter. Ich habe bei dir bzw. Rotzenrohl geklaut und gesagt: "Ja, das hängt vom Wetter ab." Ernstes Nicken ihrerseits. Wiedersehen. Das war ein Summer -Talk Gespräch nach meinem Geschmack. Ich habe Sehnsucht nach Wasser. Die ganze Zeit stelle ich mir vor, dass du als Neuküstendäne dich bei solchen Temperaturen bereits vom ersten Kaffee morgens in die Gischt wirfst. Ist das so? Sag bitte ja. Denn das Meer ist das Meer, ist das Meer und stets lockt es mich. Kein erwähnenswertes Gewässer hier, nirgends. Nur als Seen getarnte Pfützen in gleißendem Licht. So viel zur Wetterlage. Nun zu dir. Dein dänisches Politiker-Achtelwissen geht total in Ordnung, finde ich. Erstens hast du in das perfekte Korrektiv, kannst also nur dazulernen, dass ich immer die beste Betrachtung aller Dinge finde. Zweitens... Bist du Künstlereinwanderer und musst ja gar keine Gesetze beschließen, sondern nur, pff, ja. Die Gezeiten, Land und Leute mit der Lupe scan, dich selbst in diesem Wimmelbild spiegeln, Impulse plus Reflexionen miteinander verknubbeln, alles angemessen mit Skepsis begießen, anschließend in tiefere Schichten suppen und bei niedriger Flamme bisschen köcheln lassen, nochmal besonnen abgießen, poetisches Substrat rausfiltern. Fertig. Reste Kompost werden eventuell wiederverwertet. Das war's. Herrgott, Sakrament, dafür wirst du gebucht, nicht fürs Verwalten. Kurze Pause mit Musik. Drittens ziehe ich Stantepede 1 und 2 zurück, denn die gerade vor meinem Wikinger interessierten inneren Auge entstehende Pausenvorstellung, dass du irgendwann erster deutsch-dänischer Köpenick-Kanzler wirst, die stellt natürlich fast jedes vorstellbare schriftsteller Övre in den Schatten. Ich muss länger darüber nachdenken, glaube ich. So viel zur Politik. Nun aber meine Leseantwort zu deiner Horse and Hound-Gesellschaftsseite-Frage. Vormittags trinken, Fluch oder Segen? Als Kölnerin saufe ich ja regelmäßig seit meinem 15. Lebensjahr einmal jährlich Weiberfastnacht ab 11.11 Uhr. 11. Es ist was Herrliches. Man geht spätestens 20 Uhr stinkeblau ins Bett und ist am nächsten Morgen logischerweise trotzdem topfit. Wenn man die restlichen 364 Tage aber eventuell anderes vorhat, kann ich grundsätzlich nur abraten. Selbst die vielgelobte Urlaubsausnahme ist eine Mogelpackung. Mama, können wir Beachball spielen? Psst! Mama schläft. Die zwei Flaschen Rosé an der Strandbude sind ja letztlich auch nur wohlsedierte, selbstdosierte ko tropfen Fazit, Vormittagssaufen ist ausschließlich was für charakterstarke Superreiche oder. Rüstige Rentner. Ich denke über Zweites nach und freue mich schon drauf. Mehr davon in meiner Post ab 2045. Und jetzt darf ich dir vielleicht noch sehr geläutert von kleinteiligen, neuesten annette frier Innenlebenerkenntnissen vom letzten Sonntag berichten. Es war so. Ich hatte einen Drehtag für eine Möbelmarke, dessen Testimonial zu sein, ich seit circa drei Jahren die Ehre habe. Ich meine dir schon davon erzählt zu haben. Jedenfalls stand ein neuer Spot an, angelegt an Nachts im Museum mit Ben Stiller. Ich verstecke mich im Schrank eines Möbelhauses, selbige Schließ, Dunkelheit, ich verlasse mein Versteck und hüpfe mit der Begeisterung einer Dreijährigen im Bällebad von Bett zu Bett bis … Der Nachtwächter mit Taschenlampe mich erwischt, was wiederum eine furiose Verfolgungsjagd durch Flure, Küchen, Wohn- und Esszimmer nach sich zieht. Schönes Ding, gut geschrieben, hab mich drauf gefreut. Wir haben Sonntagvormittag begonnen. Der Plan war, circa Mitternacht Drehschluss auszurufen, damit die Kollegen vom Szenenbild nach dem Set-Abbau die Filiale im Morgenraum so verlassen, dass die Portapforten montagfrüh wie gewohnt ihren üblichen Kundenbetrieb aufnehmen können. So viel zum Plan. Ich versuche, mich kurz zu fassen. Wir hingen nach kürzester Zeit wie die Glocken viel zu viele Einstellungen, viel zu wenig Zeit. Gegen 18 Uhr war ich bereits 14 Mal mit relativer Wucht in verschiedensten Stellungen auf den Boden geknallt, weil ich mich natürlich nicht lumpen lasse in solchen Angelegenheiten und bei jeder Flugrolle, jedem Stolperer, jeder Minipointe also Vollgas gab. Dieser Ehrgeiz führte zu ersten Kopfschmerzen am frühen Abend. Um 4.30 Uhr früher Morgen war Drehschluss Dazwischen lagen weitere diverse Stürze, Prellungen, Muskelverhärtungen, Ibuprofen-Tabletten. Und hier nun endlich meine kleinen Erkenntnisse zum Sachverhalt. Der Körper ist dein bester Freund, lässt sich aber nicht verarschen. Ich habe mit Engelszungen auf ihn eingeredet. Komm, wir fliegen jetzt noch einmal hin. Für die Kunst. Dann ist der Spuk vorbei. Drei Stürze und ein Schleudertrauma später flüsterte er mir, ich fluchend, hinkend, leise zu... Du hast versprochen, das war's und dich dann nicht dran gehalten. Wer nicht hören will, muss fühlen. Und seitdem Liebesentzug, beziehungsweise gerechte Strafe. Glieder, Kopf und Leerschmerzen. Meine Mutter war unmittelbar nach ihrer Hüft-OP flotter aus dem Bett als ich die letzten drei Tage. Gestern Abend haben wir uns endlich vertragen. Ich habe mich in aller Form entschuldigt für mein sprunghaftes, ehrgeiziges Benehmen und Besserung gelobt. Und was meinst du? Heut Morgen kopfschmerzfrei aufgewacht, vor Freude beinahe aus dem Bett gehüpft und bis hierhin keinerlei Anzeichen mehr für frühzeitigen Ruhestand. Drei Tage war der Körper krank, jetzt schnurrt er wieder, Gott sei Dank. Soviel zur Körperfrage, äh, Lage. Ich winke dir wild zu, mein Engel, kann den Arm wieder recken und strecken und freue mich darüber, dass nächsten Freitag die Sommerferien beginnen, genauso wie über dein Interesse anlässlich meiner Alltagspetitessen. Danke, dein Frierchen. PS. Schlimmes ist leider auch passiert am Sonntag. Du weißt es bestimmt. Unsere Kollegin Lisa Martinek ist völlig überraschend gestorben. Sie hinterlässt drei kleine Kinder. Wir waren nicht befreundet, aber ich habe sie oft getroffen und jedes Mal gedacht, was für ein feiner Mensch. Unfassbar. So traurig. So einfach weggesprengtes Leben. Ich verstehe das nicht. dir, Modin, Stets und immer. Ich tu's. Versprochen. Hab dich lieb. Und im nächsten Brief versucht Kai sich von der entspannten Inselmentalität anstecken zu lassen. Was man bis 16 Uhr nicht schafft. Schafft man bis 18 Uhr auch nicht. Skoll. Das war ein Podcast von Argon Lab. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Liebe Grüße, dein Engel kostenlos abonniert und in der Podcast-App eurer Wahl bewertet. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Bis dann.